0: El Vuelo del Fénix por Andrea Marín Capítulo 3 Alexander pasó la noche al lado de Andrea, aunque él fue el primero que despertó para salir de la habitación sin hacer el menor ruido posible, tampoco para ser visto. Con los típicos ruidos matutinos, la chica se levantó para bajar a desayunar. Daira lo hizo unos minutos después que ella, y se extrañó al ver cómo engullía el plato de frutas que tenía enfrente. Era raro que Laura no se quejara por algo que le imponía Mary Green. En toda la mañana la castaña no salió de su recámara. Si alguien tocaba la puerta decía que estaba ocupada, no quería ninguna interrupción. Todo el día esperó con ansias volver a ver a su novio, aunque eso pasaría hasta que terminara el fin de semana, cuando volviera al ministerio. Cuando pensó en acostarse y leer un rato escuchó unos ruidos en la ventana. Alexander, ahí estaba, haciendo gala de sus lotes en escoba. ¿Quieres dar un paseo? Nadie se dará cuenta. Ella subió y se agarró de su torso. Se alejaron de la casa aprovechando la oscuridad de la noche. No volaron por mucho tiempo. Descendieron en una colina. Creí que ella no quería estar en una escoba. Solo dije que no quería dedicarme al Quidditch. Estuvieron un rato platicando bajo las estrellas. Después subieron a la escoba y volaron de regreso a la casa. Entraron por la ventana sin hacer el menor ruido posible y desmontaron suavemente Alexander sacó la varita y aplicó un hechizo silenciador en la puerta Un hechizo muy práctico mm, ¿Haremos algo? ¿Tú quieres hacer algo? Mm, solo preguntaba Un hechizo silenciador implica varias cosas No quiero que tus padres me encuentren aquí Se recostaron en la cama Andrea apoyó su cabeza en su pecho Esperé mucho para estar contigo ¿A qué te refieres? Pues que... Eh, pues en algún momento empecé a pensar de ti de una forma distinta. ¿De qué forma? ¡Ay, tú sabes! Sus mejillas se tiñeron de rojo. ¿Y en qué momento te diste cuenta? En sexto, cuando empezaste a salir con Blackwood. Pero él y yo no éramos nada. Nos volvimos amigos después. Comenzaste a traerme y quise averiguar lo que sentía por ti y estaba decidido a invitarte a salir Pero te veía muy unida a él así que pues me hice a un lado Después de la graduación me conformaba con que estaríamos juntos en la academia Pero un día solo me dijiste que te ibas Yo también sentía algo y no quise arruinar nuestra amistad ¿Sabes? Aparecías en mis sueños Necesitaba con ansias tus labios y fue cuando me di cuenta que estaba completamente enamorado de ti Andrea sonrió ante este hecho Me dediqué a estudiar y tratar de olvidarte No tenía certeza de que te volviera a ver Y cuando estaba a punto de lograrlo, tan solo apareciste ¿Saliste con alguien? Mm, sí, pero nada relevante Nada de nada Si te refieres al sexo, pues no ¿Y tú? Nadie yo quise hacer lo mismo, olvidarte. Sabía que si entraba a la academia contigo sería difícil, por eso decidí irme lejos. Pero te extrañaba. Pues me alegra que hayas vuelto. Y yo también. La besó. Y a todo esto no me has contado por qué estás castigada. Ah, eso. Porque le mentí a mi mamá. Aparecí en casa dos semanas después de las fiestas navideñas. Pero llegaste a Londres antes de eso. ¡Exacto! Estuve un tiempo con Casey después... Las cosas se pusieron feas. De nuevo, ambos se quedaron dormidos. Aunque era sábado y le hubieran gustado pasar el día con él, Alexander tenía que irse. Esperó a que se perdiera de vista en el horizonte y regresó a la cama un rato más. Andrea desayunó en silencio bajo la tenta mirada de Daira. Estaba decidida a averiguar qué le sucedía. ¿Qué ocurre? Preguntó Daira al entrar a la habitación de Selma. ¿A qué te refieres? Desde que llegué te has pasado encerrada en tu habitación. Ni siquiera hablas en las comidas. Sin mencionar que haces todo lo que te dice mamá. ¿Qué tienes de extraño eso? Me estás ocultando algo. Mm, solo me porto bien. ¿A ti te importa un cuándo portarte bien? Mamá me castigó. ¿Por Kitley, Ella sintió. Y por otra razón. Dime. Se enteró que estuve en Londres y no lo mencioné. ¿Y hay algo más que deba saber? Mm, Alexander y yo somos novios respondió con una sonrisa ha venido por las noches estos dos días y ayer salimos a dar una vuelta lo sabía exclamó triunfante me alegra por ti y, y a todo esto, ¿cuál es el castigo? no lo sé, pensé que bastaría cumplirle, ese comentario ocasionó no que Daria se riera es el precio por hacerme feliz es que no es justo al menos verás a tu novio en el ministerio es cierto, me alegra regresar al trabajo el lunes por la mañana, Andrea se arregló con el uniforme de oro, tomó sus cosas y bajó a desayunar. Aunque eran vacaciones, su madre ya estaba levantada. Cuando terminó de comer, se fue a la puerta y vio a Kirby. Quería salir al jardín. Tenía muchas cosas pendientes, como poner una puerta para que su no mascota saliera a su antojo. Dejó que la acompañara hacia los límites para poder des desaparecerse. Y luego de la sensación de comprensión que duró unos instantes, ya se encontraba en el atrio del ministerio. Cuando subió a la ascensión, se encontró con Mariana. Ambas iban al mismo departamento Aplicación de la ley mágica Aunque cada una iba a oficinas diferentes ¿Cómo estás? Mejor aunque no fue nada Noté cierta tensión en tu hermana Ya sé, se siente culpable por lo que me pasó Es normal Andrea Respondió Mariana mientras revisaba su portafolio Fue víctima de una trampa y tú saliste herida ¡Gajes! Por cierto, hay algo que debo contar. Pues dime La chica seguía rebuscando entre sus cosas Alexander y yo somos novios. ¿Qué? ¿Cuándo pasó? Eso fue suficiente para que le prestara atención. Tengo que trabajar, respondió Andrea cuando las puertas del ascensor se abrieron. ¡Espera! ¡Me debes contar! Nos vemos, Somder, sonrió cuando entró al área de los aurores. No tuvo de otra más que seguir de largo hacia su oficina mientras que la castaña tomó asiento detrás de su escritorio, en donde tenía papeles que, que debía revisar. Eran los pendientes que había dejado a causa del ataque en Josme. Todo el departamento estaba ocupado en ese asunto. Los que no estaban en misiones tuvieron las órdenes de buscar información. La mayoría tenía que estar en alerta. En la casa de los Green, Nadia seguía dormida, pero despertó por un lengüetazo en su rostro. Su adorado perro estaba arriba en su cama. Ahora no, Kirly respondió tapándose con las sabanas. Pero el animal era persistente. Bajó de la cama y comenzó a destapar a su ella. Bien, ya voy. Entró al baño a lavarse la cara y quitarse los restos de baba de su perro. Sin cambiarse aún en pijama, bajó a desayunar. Buenos días. Buenos días, hija. Pensé que te levantarías hasta tarde. Kirly contestó observando al can. Estaba sentada a un lado de ella, moviendo el rabo feliz. ¿Quién lo diría? exclamó su madre de sueño. ¿Dónde está papá y Andy? En el ministerio. La joven terminó de desayunar. Después subió a su habitación en donde encontró una hermosa lechuza con colocada. No la reconoció, pero aún así se acercó para poder quitarle el pergamino que tenía atado a su pata. Apenas vio los garabatos, sabía que la carta era de Mal. Espero que te encuentres bien. Me quedé algo preocupado por la salud de tu hermano. Apenas han pasado algunos días y ya he hecho de menos Hogwarts. Al menos te puedes divertir. Y lo digo porque te conozco y pensarás que soy un sabedotodo, que soy un loco por pensar así. Estoy tirado en mi cama, en completo aburrimiento. Bueno, al menos me levanté para escribirte. En fin, cuéntame qué pasó con Andy si podríamos salir o algo. ¿Te quiere tu mejor amigo? Mal. Se acercó a su escritorio y comenzó a escribir en un pergamino nuevo. A veces eres un arrogante. Y no pienso sino afirmo que eres un sabelotodo perfeccionista, pero debo darte mérito por esa mentira. Si quieres estar en Hogwarts es por otra razón. Y te agradezco tu preocupación. Andy salió un par de días antes de que terminara el curso, solo que no fue a recibir una gestación porque se estuvo vaciando con su novio. No hay mucho que decirte, más que eso. También te quiero, Tyra. Enrolló el pergamino y lo ató a la pata de la lechuza. Inmediatamente emprendió el vuelo, y minutos después salió de su habitación totalmente arreglada. No tenía ganas de hacer nada, por lo que se tumbaría en el sofá a ver televisión. El resto del día en el ministerio, Andrea se la pasó revisando algunos casos pendientes de menor riesgo. Hasta que pasó Alexander por ella. El chico la dejó en los límites de su casa, se despidió con un beso y desapareció. Hola, Kirli. Saludó cuando un perro la tumbó. Claro, saludas al perro primero en lugar de tu hermana. Ya. Hola, hermanita. Se acercó a ella y le dio un abrazo. No me dejas respirar. ¿Querías que te saludara, no? ¡Saludarme, más no sacarme el aire! Las dos entraron a la casa. Su padre llegaría tarde, por lo que cenaron solas. Y apenas Andrea se levantó de la mesa, su madre la llamó para hablar acerca de su respectivo casa. Tenía que hacerse cargo, no solo de la mascota de su hermana, sino de toda la casa. Limpiar y barrer, lavar los platos después de cada cena, y sin magia. El resto de la semana fue la misma rutina. La castaña iba al ministerio y regresaba para limpiar. En las noches quedaba demasiado desagoso. ¿Lista? Alexander y ella siempre se iban juntos. Mm, ya casi, no quiero olvidarme de nada, respondió. Son los informes de los ataques. Pretendo buscar algún patrón o algo. No me agrada que te lleves trabajo extra. Estoy bien. No quiero que te arriesgues. Tranquilo, debemos estar preparados. Cuando Andrea terminó... Se guardó los papeles necesarios Salió del ministerio junto a él ¿Y crees que podamos salir? No lo sé, contestó Quiero aprovechar que mañana es sábado Para darle un baño a Kirli. ¿Y quieres que te ayude? ¿Harías eso por mí? Lo que sea Bueno, pues entonces te espero para mañana Besó a su novio Luego él se marchó con una suerte Los primeros rayos del sol Que se lograron colar por la ventana Terminaron de despertar por completo a Andrea ese día tenía demasiados pendientes. Desayunó con rapidez y cuando pensaba en limpiar las habitaciones, su hermana bajó en pijama y con cara de sueño. «Buenos días», saludó. «¿Qué te sirvo?» «Un plato de cereal». «¿Y mis papás?» «Salieron. Nos toca preparar la cena». «¿Nos?» «Sí, no puedo hacerlo yo sola. Además que tu perro necesita un baño». «Prometiste ayudarme», recordó. «Bien, te ayudaré». Mientras que aire desayunaba, András subió a las habitaciones para acomodar todo. Aprovecharía que sus padres no estaban para limpiar mágicamente. Era algo tramposo. Cuando todo estuvo reluciente, entró en su habitación para cambiarse. Se puso unos shorts con una playera y sandalias. Era hora de bañar al perro. Llenó una tina con agua y con su varita la calentó. Luego convocó el champú y lo único que faltaba era el animal. Creo que llegó a tiempo. Alex había llegado. Iba vestido con unas bermudas. Era raro verlo sin una túnica. ¡Hola! La menor de los Green los interrumpió. Llevaba a Kirly en sus brazos. Con mucho cuidado lo depositó en la tina. Y entre los tres lo bañaron. Pero salió corriendo todavía con jabón. ¡Kirly! Ambas hermanas iban corriendo detrás de él. ¡Alexander! El chico trató de usar el encantamiento guamente. Pero calculó mal y terminó por empapar a su madre. Lo siento. Se disculpó, pero ella hizo lo mismo. ¡Ups! De esta no te salva. Comenzaron a hechizarse mutuamente, con globos de agua y uno de ellos cayó encima de la cabeza de Daira. ¡Oigan! Tomó la manguera y aprió la llave, persiguiendo a ambos. Eran risas y carreras para evitar mojarse. Después de un, lato, de un rato la lograron capturar a Kirli para terminar de bañarlo. Los tres se encontraban empapados. Andrea observó a su novio. Su playera mojada hacía remarcar su trabajado cuerpo. Pensaba en lo guapo y sexy que se veía ¿Qué? Preguntó Alex cuando captó la mirada de su novia. Nada Eso es lo que te ves sexy Bueno, tú tampoco te quedas atrás mm, Sabes, debo preparar la cena ¿Quieres ayudar? Claro, me encantaría No se pudo resistir Se acercó a ella para besarla ¡Hey, tórtolos! Daira, como buena hermana que era Se encontraba allí para interrumpir ese beso ¿Qué pasa? Preguntó Andrea al separarse Kirle ya no tiene alimento Y tampoco Gilla Al parecer nuestros padres no dejaron nada en el refrigerador No te preocupes Iremos a comprar lo necesario Subió a su habitación para cambiarse Luego tomó las llaves que se encontraban colgadas Cuando pudo Logró obtener su licencia Móvil para conducir Además sus padres le regalaron su primer auto Pero como siempre estaba en el mundo mágico No lo usaba mucho Alexander iba en el asiento del copiloto Relajado mientras que Dara iba en el asiento de atrás. Llegaron al supermercado. El chico entrelazó su mano con la de Andrea. Iban juntos por los pasillos tomando las cosas necesarias. En ocasiones su hermana aparecía con los brazos cargados de diversos artículos. El carrito iba repleto de vegetales y algunas chucherías. También la comida de Kirly y de Ginger. Al llegar a casa prepararon una pizza. Aunque la cocina quedó hecha un desastre, tuvieron que limpiar con magia pero sin sí dejar rastros o evidencias de que en ese lugar había pasado una batalla. A pesar de que todo el día estuvo ocupada con los queseros de la casa, Andrea se la pasó bien. La compañía de su novio fue genial, al igual de compartir tiempo con su hermana. Estaba recuperando el tiempo en que se había ido a Francia. Apenas Alexander se marchó, sus padres llegaron. Se impresionaron de que la casa estuviera tan limpia y de que el refrigerador estuviera lleno de comida saludable. ¿Hicieron las compras? preguntó Mary sorprendida mientras revisaba su heredad. ¿Teníamos qué? Esto sí es increíble. ¿Por qué siento que te burlas de nosotras? espetó Daira frunciendo el ceño. Oh no, cariño, me parece bien que empiecen a ser autosuficientes. Y sin magia, fue pues su padre el que habló con cierto orgullo en su voz. Valerse como mogos, recitaron la coro. Ambas hermanas subieron a sus respectivas habitaciones con Kirli siguiéndoles el paso Aunque Andrea se sentía cansada necesitaba revisar los papeles que se llevó del ministerio Se sentó en su cama y esparció los pergaminos a su alrededor Mientras leía no pudo evitar recordar la batalla de Hogwarts. A pesar de ser una niña le preocupaba no poder volver a ver a su familia ¿Puedo pasar? La voz de Daira le sacó de sus recuerdos Claro, pasa ¿Estás trabajando? Mm, Reviso los informes ¿Sobre los ataques? si sí, el ministerio tiene prioridad en el asunto ¿Vendrá Alexander? Um, no, no creo Además ya pasamos el día juntos ¿Hay algún motivo de que estés en mi habitación? Es solo que yo... Bueno, ¿qué? Andy volvió a enfrascarse en los papeles pues es que ya no estamos tanto tiempo juntas, respondió Daria, ofreciendo el sueño al ver que su hermana no le prestaba mucha atención. ¿Me estás escuchando? Sí, sé que ando de misión en misión, pero prometo pasar más tiempo contigo. A mí tampoco me agrada tu profesión, mencionó con amargura. A veces no tienes una elección, con un movimiento de varita desaparecieron los pergaminos. Debes de defender tus ideales, luchar por la justicia. Pero es a costa del sufrimiento de otros Respondió con una muerte. Es el precio que se debe de pagar Es que no quiero que nada malo te pase Es tarde ¿Por qué no te vas a dormir? Mm, no quiero Respondió reprimiendo un bostez Considero que me chantajeas mucho Mencionó me Andrea a la arropar a su hermana Eso no es cierto No que va, conseguiste quedarte en mi habitación Pero no fue chantaje Replicó Daira con otro bostezo. Mejor duérmete le depositó un beso en la frente Buenas noches La castaña se quedó un rato pensando hasta que el sueño acudió a ella Apenas el sol salió Kirle entró en la habitación para poder despertar a ambas, Lo que logró en unos minutos Mamá ¿Me das permiso de salir? Preguntó la chica cuando bajó al ser ¿Con quién? Su padre tenía la ligera sospecha de que algo pasaba entre Alexander y su hija. Conmigo Respondió Laira. Tengo que aprovechar que está en casa y no en el trabajo Me parece bien pero quiero que se comporten. Pero si nosotros nos portamos bien, nos ofendes, mamá. Las conozco, jovencitas. Ambas intercambiaron una mirada con pizza. No haremos nada. Bueno, pues eso espero. Al ser amantes del cine móvil, Andrea y Dara decidieron ir para distraerse. Subieron al auto y se dirigieron al centro de Londres para disfrutar de una película. Mientras una compraba palomitas y golosinas, la otra compraba las entradas. Entraron a la sala, buscaron unos asientos vacíos Y esperaron que la función diera inicio ¿De qué trata la película? Susurró Andy mientras pasaban los comerciales. Una que está de moda Bueno, espero que sea buena Comieron palomitas y caramelos Hasta que por fin las luces se apagaron Y dio inicio a la película Andrea trató de controlarse No pudo más y salió corriendo de la sala Daira la siguió unos minutos después Riendo a carcajada limpia Su hermana se encontraba en los baños así que decidí esperar afuera, todavía con una sonrisa. ¡Arañas! Espetó apenas la vio. Mm, no tenía idea. Sí la tenías, exclamó. Estaba pálida. ¿Cómo se te ocurre? Mm, pues sonaba interesante. Tuvo cierta dificultad en borrar sus sonrisa. Arañas y terror no es una buena combinación. Ya, relájate. Yo no pienso regresar, dijo señalando a la sala y de mal humor. Así que entras y terminas de ver la película o me devuelven mi dinero. No pienso pagarte nada. Tomó en sus manos el vaso de sus palomitas y regresó. Andrea resopló ante lo sucedido. No le agradó en absoluto la bromita que le había hecho su hermana. Y ya sabía cómo vengarse. Se sentó en una banca cercana. Todavía tenía algunas náuseas y seguía temblando un poco Cerca de una hora salió Daira con cara de aburrimiento ¿Podemos irnos? ¿Qué tal a la película? ¡Bah! Fue un fiasco ¿Te parece que vayamos al, calle al Callejón Diagón? Suena estupendo El cine se encontraba cerca del cartero chorrente Por lo que caminaron unas cuantas calles Al entrar al bar se toparon con todo tipo de brujas y magos Que estaban descansando de un día de compras Salieron al patio trasero, en donde Andrea sacó su varita para tocar el ladrillo correspondiente y entrar al bullicio del callejón. No se sentía del todo bien, así que primero fueron a la hiladaría Florence Fortescue, donde ambos pidieron un helado de chocolate y lo comieron en la terraza. ¿Estás molesta? Fue una mierda lo que me hiciste. Sabes que me asustan esos bichos. Te enfrentas con mortífagos, pero me temes a unas simples arañitas? No son simples arañitas. Dicen que en Hogwarts haya comántulas. Hagrid, pero Andrea ya no le escuchaba. Supe que estaban en el bosque prohibido. Sí. ¿No me estás escuchando? ¿Qué? Te decía que... Ay, olvídalo. ¿Por qué les temes tanto? Logré colarme en la batalla. Habían muchos caídos, destrozos por todos lados, gigantes que aplastaban. Apenas logré salir de las garras de un árcomano. ¿Cómo? yo lo sé, no tienes idea de lo que viví, vi cómo cada estudiante peleaba, vi morir a mucha gente, aplastados o devorados hace poco dijiste que perdiste a alguien, no quiero hablar de eso, lo siento, um, vamos a su Whisky. se detuvieron un rato en la tienda de artículos de calidad de quidditch Aprovecharon el viaje para comprarle comida a Hermes y luego entraron a Sortilegios, que como siempre estaba abaratado de varios chicos. Cada una compró algunas bromas, bastantes alegres salieron del Callejón Diagon para regresar a casa. Habían pasado un gran día entre hermanas, pero a Andrea no se le olvidaba la bromita del cine, por lo que ya planeaba su venganza. Apenas estacionó su auto, se le formó una sonrisa en el rostro, Iba va detrás de Daira que apenas entró por la puerta de la casa. ¡Andrea! Te queda muy bien el morado Dijo revolcándose de risa No es gracioso Replicó mientras se quitaba los restos de pintura Estamos a mano Claro que no Es cierto, todavía no Alzó la varita e hizo aparecer varios globos Que reventó en la cabeza de Shara Ahora sí Daire sacó una bomba fétida y se la aventó Pero con los reflejos que había querido con el Quidditch Pudo evitarlo Pero pasó algo inesperado ¿Qué significa esto? Ese grito hizo palidecer a más Trataron de pasar inadvertidas, pero su madre las cachó en el intento Enfureciendo más al ver su alfombra y parte de la entrada llena de pintura hecha un arco iris. Andrea y Daira Green oh, Hola mamá, te ves hermosa Quiero una explicación ahora Bueno, es que... Daira empezó Pero si yo soy la víctima Todavía se encontraba empapada de pintura Me reventó globos en la cabeza Vi una estúpida película de terror. ¿Sabes que odio las arañas? Globos, arañas? Preguntó confundida Mary. Te dije que ya empezó. No es cierto. Solo fue una bromita. ¿Con qué es eso? Un grave error de la chica. No les pedí que se comportaran. Pues, este... Están castigadas. Y quiero mi alfombra limpia. Decretó Mary antes de regresar a la cosa. Oh, qué bien. De nuevo castigada. Yo también lo estoy... El fin de semana terminó. Las vacaciones todavía no terminaban para Daira sin mencionar que se encontraba castigada. Su hermana, como cada mañana, salió rumbo al ministerio, con sus pensamientos puestos en los ataques. Aquel día, Andrea llegó a la hora de la comida, algo inusual debido a que no tenía mucho trabajo. Observó atentamente a Matt y su hermana. Su intuición le decía que estaban tramando algo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando apareció un patrón nos forma de cielo. ¿Qué es eso? preguntó Matt. Ataque en el Callejón Diego Era la voz de Harry Apenas lo dijo se sumó Tengo que irme Tomó su capa y se metió a la chimenea Todos se encontraban en la sala Era cerca de medianoche y Andrea no aparecía ni había mandado un mensaje Sus padres estaban preocupados Por más que intentaron mandar a dormir a Dario y a Matt No pudieron evitar que también estuvieran ahí El señor Green iba de un lado a otro Sus ojos reflejaron el mismo miedo que su esposa los nervios estaban a flor de piel y no pudieron reprimir un grito cuando apareció su hija con Alexander, que trataba de mantener el equilibrio. ¿Qué pasó? Hirieron a Alexander. Él tomó asiento en el sofá. La chica rompió la túnica para ver la herida en su costado. ¿Tú estás bien? Preguntó Daira, acercándose a su hermano. Sí, estoy bien. Ella se encontraba ilesa, aunque su túnica no. Tenía rasgaduras y manchas de sangre. La herida no es profunda, dijo Mary limpiando con magia. Pero tardaron en sanar. ¿Cómo fue? Una maldición. Ya está. Lo mejor es que no uses la aparición. Al menos hasta que sanes. ¿Podrían darnos una explicación? Ambos intercambiaron una mirada. No sabían si era correcto hablar de lo ocurrido. En especial porque eran asuntos del ministerio. Dairy y Matt tienen que estar en la cama. Obedezcan. No tuvieron otra opción más que subir. Pero Mary se aseguró de que estuvieran dormidos antes de volver abajo. ¿Qué sucedió? Hubo otro ataque. Esta vez en el Callejón agua, Habló Alexander. Tuvimos la fortuna de que no había gente. Por eso vimos la oportunidad de capturar. Pero algunos de ellos tiraban a matar. ¿Qué dice Harry de esto? Está preocupado No son mortífagos Hay algo diferente en ellos um, Creemos que es algo personal Lo que voy a decir es confidencial Intercambio una mirada con su novio Él la sintió. Es posible que me busquen a mí ¿Qué te hace pensar eso? En todos los ataques Andy estuvo presente Ya usaron a su hermana como señuelo Y ahora fui yo ¿Por qué? Es mi novio mamá no voy a permitir que nada le pase, declaró Alex, entrelazando su mano con la de ella. Y ni yo a ustedes, en especial a Daira. Sería mejor que te quedaras por esta noche, Alexander. No creo que sea correcto, hizo una mueca de dolor. Papá, ¿puedes prestarle algo de ropa? Mary convocó con su varita algunas prendas y se las dio al chico. Los padres de Andrea estuvieron unos minutos más en la sala hasta que decidieron subir a descansar un poco, sin percatarse de que se habían escuchado. El ataque reciente en el callejón Diagon impidieron que Andrea durmiera, a pesar de sentirse cansado. Se rindió después de dar vueltas en la cama. Con cuidado salió de su habitación para ir a la de al lado, donde se encontraba su novio. Sin hacer mucho ruido, se recostó tratando de no despertar. —¿Qué haces aquí? —susurró lado. —Lo siento, no pretendía despertarte. —Descuida. —¿Pasa algo? —preguntó incorporándose y encendiendo la, la luz de la mesita de noche. —No puedo dormir. Además quería saber cómo estás. Estoy bien, tu mamá es muy buena sanadora. Pudo haberlo sido, si no se hubiera dedicado a enseñar. Estás preocupada, ¿verdad? Sí, demasiado. Lo resolveremos. La castaña no pudo evitar se acercó a él mientras que le estrechaba en sus brazos para darle, para darle la protección que necesitaba. Mientras tanto, en la habitación de enfrente, Ma trataba de tranquilizar a su avenida. Despertarás a todos. Matt, mi hermana está en peligro. Lo oí, pero lo menos que podemos hacer es evitar meternos en problemas. ¿Y rocar a Merlín? Preguntó no muy convencida. Confiar en los Aurores. Aunque no le agradaba mucho la idea, Dairo tenía que admitir que su amigo tenía razón. Pero si tendría la oportunidad de ayudar a su hermana lo haría. No estaba dispuesta a perderla no después de la última vez que estuvo en el hospital por culpa de magos oscuros. Alexander se pudo recuperar pronto. Solo pasó una noche en la casa de los Green antes de regresar a la ciudad y estar más activo en el cuartel de los Aurores, buscando con los demás una solución para atrapar a los responsables de los ataques y descartar un posible resurgimiento del señor Rhin. Las últimas semanas, a pesar de esta extraña tranquilidad, la casa de los Green se encontró más reforzada con hechizos de protección. Los miembros de la Orden del Fénix estuvieron alerta por si se necesitaba intervenir y Matt acordaron no meter sus narices en asuntos del ministerio aunque cierta información le seguía y, quintal, y quintal, lo único que restaba era confiar que todo saldría bien